2: La religión en el cine Segunda parte La interpretación más retorcida que hemos encontrado de la religión es en Pulp Fiction*, la película más famosa de Quentin Tarantino, con esa escena de los matones John Davolta y Samuel L. Jackson, donde el segundo liquidaba a matones rivales, recitando al profeta Ezequiel, como si fuera una especie de ángel exterminador justicia
3: ¿Lees la Biblia, Brad? Sí, pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 25.17 El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti ¡No!
1: «Habiendo llegado al final de mi vida de pobre pecador con el pelo ya canoso, me dispongo a
3: dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud hacia finales del año del Señor de 1327». Que Dios me conceda sabiduría y gracia para ser fiel narrador de los sucesos que tuvieron lugar en una remota abadía en el recóndito norte de Italia, una abadía cuyo nombre parece ahora más
1: piadoso
0: y prudente omitir.
2: El escritor italiano Umberto Eco escribió una novela ambientada en una abadía veneciana italiana del año 1327 que mostraba la corrupción, el poder y el miedo llevado al extremo, a donde llegarían dos monjes franciscanos al estilo de Sherlock Holmes y el doctor Watson, a investigar unos extraños crímenes de monjes de la abadía, lo que encontrarán allí hará arriesgar sus vidas. Ah,
3: hermano bibliotecario. Quizá nos permitáis examinar el trabajo de los dos desafortunados que han ido a reunirse con Dios de un modo tan triste. Vuestra petición es poco usual. Al igual que las circunstancias de sus muertes. Un asno enseñando las escrituras a los obispos. El papa es un zorro. Y el abate es un mono. ...sin duda tenía un osado talento para las imágenes cómicas. Espero que mis palabras no os hayan irritado, Fray Guillermo... ...pero he oído a unas personas que rían de cosas risibles. Los franciscanos, sin embargo, pertenecéis a una orden... ...donde la risa se contempla con indulgencia. Sí, es cierto, San Francisco tenía mucha tendencia a la risa. La risa es un viento diabólico... ...que deforma las facciones y hace que los hombres parezcan monos. Los monos no ríen... La risa es un atributo humano Como el pecado Cristo nunca rió ¿Podemos asegurarlo? En ningún momento de las escrituras se dice que riera Tampoco en ningún momento se dice que no lo hizo Si hasta se sabe que los santos se valían del humor para ridiculizar a los enemigos de la fe Por ejemplo Cuando los paganos sumergieron a San Mauro en agua hirviendo Él se quejó de que su baño estaba frío El sultán metió su mano en él y se la escaldó un santo sumergido en agua hirviendo No bromea con gracias infantiles Reprime sus gritos Y sufre por la verdad No obstante, Aristóteles dedicó su segundo libro de poética al humor Como instrumento de la verdad ¿Habéis leído esa obra? No, claro que no, se perdió hace muchos siglos
2: estos del cine nórdico que no es esperman fue el danés Dreyer, con algunas películas de tema religioso como La pasión de Santa Juana de Arco y la que nos ocupa, Orde, la palabra con una historia de fe, muerte y resurrección, Tiene un nombre tenido por loco, se comporta como si fuera Jesús en la época actual
4: Johannes está sí
3: ¿Qué haces eso, Johannes? Yo soy la luz del mundo Pero las tinieblas no lo conciben Nací en mi casa Pero los míos No me aceptaron ¿Qué hacen ahí los candelabros? Es para que la luz pueda alumbrar las tinieblas
2: El cine de terror trata mucho las posesiones diabólicas, y en algunos casos han mostrado a curas católicos encargados de exorcizar a los demonios. El exorcista de 1973 fue de las primeras del género. Un festival, en el peor sentido de la palabra, de excesos, sustos y gritos histéricos, con un cura que indica a hacer salir al demonio del cuerpo de una niña. ¿Qué haces para
0: realizar el exorcismo? ¡Has visto lo que ha hecho! la cochina de tu hija yo te expulso
3: espíritu marido Cállate ya, en el nombre de nuestro señor Jesucristo vete en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo por la señal de la santa cruz de nuestro señor Jesucristo que vive y reina con el padre y el espíritu santo
2: saliendo el cine de los tristes y sórdidos casos de los curas pederastas que tanto daño ha hecho a la iglesia a la que dicen representar huiremos de películas morbosas y sensacionalistas sobre el tema y nos centraremos como ejemplo en La Duda basada en una obra teatral y ambientada en Nueva York en 1964 ...con una severa monja, Meryl Steve... ...que sospecha de un cura... Phyllis Seymour Hoffman... ...que al parecer tiene datos demasiado cercanos... ...con un niño de la parroquia. Quiero
0: que estén todas alerta... ...hay unos... ...asuntos... ...del colegio San Nicolás que me preocupan... ...¿académicos? Esto no es una adivinanza, hermana Raymond... ¡Niño! ¡Ven aquí!
1: El dragón está hambriento...
0: ...uno, dos, tres...
1: En un tiempo nuevo, hermana, la iglesia necesita
0: adaptarse El padre Flynn llamó a Donald Miller a la rectoría ¿Qué pasó en la rectoría?
1: Nada, estuve charlando con el niño ¿Sobre qué? Temas privados
0: Tiene 12 años, no hay temas privados ¡No tiene la menor prueba de nada! Pero tengo mi certeza
1: Puedo pelear contra usted
0: Sí, perderá ¿Por qué está tan segura si no lo sabe? Traigo a mi hijo aquí, a los demás no les gusta. Ese
1: sacerdote se posta bien con él. Usted no hace más que poner obstáculos en esta parroquia. ¿Qué hace usted en este colegio? Hay gente que atacará su humanidad diciéndole que la luz de su corazón es debilidad. No debe creerlos.
0: Él no le gusta nada y se está convenciendo a sí misma de algo horrible. Vaya, por Dios, me ha fundido la bombilla. ¿Qué oyó? ¿Qué vio?
1: ¿Qué la llevó a tan firme convicción?
0: No creo que el padre Flynn haya hecho nada malo. Usted quiere resolver las cosas para que todo vuelva a ser fácil.
1: La duda puede ser tan profunda y poderosa como la certeza.
0: Voy a echar a su hijo de este colegio. Solo quiere salirse con la suya.
1: No tiene derecho a actuar por su cuenta.
0: ¡No tiene derecho! ¡Haré lo que sea! necesario si no entiende eso no me conoce en absoluto
2: Gabras en su cine de denuncia política no se olvida de cómo la iglesia católica dejó mucho tiempo de condenar dictaduras sanguinarias como la franquista por un lado y la alemana nazi por el otro Indamey muestra a un cura jesuita que decide sacrificarse por defender a los que acababan en las cámaras de gas, encontrándose con la incompresión de la iglesia, que según ella el papa debía ser, debía ser neutral en este conflicto
1: en, en él verá la ubicación y los nombres de los campos de concentración en rojo está el número de personas que son gaseadas a diario y en negro verá las cantidades son 400.000 personas en Hungría 200.000 en Rumanía y 80.000 en Grecia ¿y qué podemos hacer nosotros? negociar para salvarlas ¿negociar con los nazis? nunca negociaremos con esos criminales ni por un millón de vidas Solo ganando la guerra las salvaremos. Ya les habrán convertido en cenizas. Si el Santo Padre intercediera personalmente ante los nazis por los judíos, que vaya... No,
3: eso es totalmente imposible. El Santo Padre debe permanecer neutral para actuar por la paz. Y no actuará para poder seguir siendo neutral. Al menos
1: podría interceder en nombre de Cristo Nuestro Señor para... Ricardo, poder... si intercediera, los alemanes invadirían el Vaticano y lo saquearían todo. ¿Debemos salvar al Vaticano o a la cristianda? Si por un milagro él lograra salvar a esa pobre gente, ¿aceptaría su gobierno a esos judíos? ¿Por qué iba a acceder Hitler a algo así? Porque sería un duro golpe para las democracias que
3: mostrarían su debilidad acogiéndoles. Como dijo Goebbels, que los que aman a los judíos se los queden, pero desnudos. Provocaría malestar social y surgiría una ola de antisemitismo. Ricardo, su intención de salvar a esos infelices le hace agente de Goebbels.
0: ¿Cómo puede ser? Desde su derrota
3: en
1: Stalingrado, Hitler cuenta con que nuestra debilidad le ayude a vencernos... Si nos concentramos en salvar judíos y reducimos nuestro esfuerzo bélico, a él le vendrá muy bien.
2: Alejandro Amenábar también quiso contar en Ágora algo poco conocido. De cómo la histórica ciudad de Alejandría sufrió primero la intolerancia del Imperio Romano y luego la de los cristianos, a través de la filósofa Hipatia, que luchaba para que el saber y la ciencia no fueran aniquilados por ninguno de ellos.
1: Los cielos tienen que
0: ser simples. Pero no lo son.
3: los últimos días del Imperio Romano, en el ocaso de una civilización, una mujer adelantada a su tiempo, una leyenda, luchó por unir a los hombres.
0: Pase lo que pase en las calles, somos hermanos. ¿Dónde están
2: las tropas? Ningún ejército podría contener a la gente. Está llamando a la aniquilación de mujeres y niños.
3: Y si Dios no me niega la fuerza, yo continuaré purificando esta ciudad.
0: Tantos años estudiando. Si pudiera desentrañar
3: esto. ¿Por qué esta asamblea tiene que aceptar el consejo de una mujer? Ya basta.
1: Pero si vosotros no hacéis nada,
0: continuará haciendo lo mismo una y otra vez hasta que... hasta que no quede nadie en esta ciudad. Nadie a quien este gobierno pueda gobernar.
2: Pocos conocen la triste y llena de coraje historia de los monjes católicos franceses de Tibaguín, al norte de Argelia, que en la década de 1990 fueron secuestrados y asesinados por terroristas islamistas. La película de dioses y hombres nos cuenta su vida, de cómo convivían pacíficamente con los habitantes del pueblo, pese a ser todos ellos musulmanes y que dieron su vida por su religión, sintiendo que hacían lo correcto al no huir corriendo.
3: Vosotros sois dioses, hijos del Altísimo.
4: Pero como hombres moriréis.
0: Y como
3: cualquier príncipe, todos caeréis. Salmo 82. Ayer mataron a otro imán en la calle. ¡Claro de aquí! Tu monasterio necesita protección militar. Las atrocidades se repetirán. Mi decisión está tomada, me niego. ¿Y qué hacemos si vienen al monasterio? ¿Nos dejamos matar? Es un riesgo.
0: ¿Tú has estado enamorado?
3: Sí, varias veces, sí. Hasta que un día conocí otro amor, uno aún mayor. Así que acepté la llamada de ese amor.
1: Porque el pueblo ha crecido
3: con el monasterio. ¿Por qué quieren marcharse? Somos como pájaros sobre una rama No sabemos si nos iremos
0: Los pájaros somos nosotros y ustedes la rama
2: Otro cura negado y poco ortodoxo es el catalán Pera Casaldáliga, con más de medio siglo de apostolado en el Brasil amazónico, defensor de los pobres frente a los caciques locales, habiendo sufrido muchos atentados. La televisión catalana TV3 nos mostró su primera década en la misión de Sao Félix de Uruguay en Descalzos en la Tierra Roja, con un gran aduard Fernández como Casaldáliga en una coproducción con la televisión brasileña.
3: Emerencia, no sé por qué estoy aquí. No tengo problemas de fe. No es su fe la
1: que queremos someter a examen, sino su actitud, la disciplina.
3: Ha vivido 20 años en Brasil. Y doy gracias al señor por haberme enviado allí. ¿Qué más podría desear en la vida? No se lo tomen a mal, pero creo que no tienen ni idea de dónde se meten. Chao Félix es el fin del mundo, el fin del mundo.
4: A partir de aquí empieza la paseura. Más de 300.000 hectáreas. De vez en cuando Armandao envía sus pistoleros. Si
1: dejo que alguien se instale en mis tierras, después no sabe cómo echarlo. He oído que busca gente para la misión de São Félix. Y me gustaría que contara conmigo.
3: Son los voluntarios de Campinas. Pero hay gente de todas partes. Carlos, el padre Casal Liga. Debemos denunciar la situación de esclavitud de los peones. La persecución de los indios. La conferencia episcopal ha decidido no publicar tu manifiesto. No aceptaré nunca las leyes que convierten al pueblo en rebaño y al gobierno en carnífero.
0: ¿Cómo te llamas?
3: Josué. ¡Flavia! Recibe el evangelio y anuncia la palabra de Dios con fidelidad y constancia. ¿Es consciente de que sus palabras y sus acciones han sido utilizadas por el comunismo?
2: ¿Nunca he pensado que la iglesia tal vez ha
3: sido utilizada por el capitalismo? Esta tierra pertenece a la fazenda Dona Isabel. La próxima bala será para ti. Ahora entiendo su idea de progreso. A usted le toca decir misa, confesar, bautizar y enterrar a los muertos. Vinisteis a Félix
1: para cambiar las cosas. Haz lo que sea necesario, pero cámbialas. Como me has
3: cambiado? Ha movido
1: la valla y ha ocupado nuestras tierras.
2: ¡Están llegando! ¡Solo os pido un poco de cáncer! La violencia no es la solución.
1: Quiero que Casablanca se quede solo. Lo quiero lejos de los posibles.
3: Es un asunto de mi conciencia. No diré nada. ¿Nos amenaza? ¿No sabe que está hablando con el obispo de São Félix? Si me acusan de subversivo, diré que sí, no soy. Porque a partir de hoy y para siempre, viviré en lucha por mi cuerpo.
2: Una de las últimas comedias con cura Es la italiana Si Dios quiere Divertida comedia con un famoso neurocirujano de Roma Que tiene una peculiar familia Pero que un día oye decir a su hijo Que se va a hacer cura nuestro protagonista acudirá, entregado, a ver al cura que ha convencido a su hijo. Un cura joven que se dirige a sus feligreses en encuentros espirituales como si fuera un modólogo del club de la comedia. Alessandro Casman, hijo del gran victorio, es el cura. En medio de un eficaz reparto donde los secundarios nos dan varias escenas de partida a risa.
3: Rosa, acelere. Póngase a dieta. Como le dé un infarto, yo no la opero.
1: Además, estos días he pensado en todos los momentos bonitos que hemos pasado en los últimos diez años. ¿Y bien? No se me ha ocurrido ninguno.
3: El otro día vi un documental sobre las amebas. Hay algunos ejemplares que tienen una vida mucho más activa que la suya.
1: Mañana me marcho. No tenías el examen. He pensado dejar medicina. Voy a ingresar
3: en un seminario y hacerme sacerdote. Un hijo cura. Sería como hacer de afilador, de gaitero. ¡Yo no quiero un hijo gaitero! Del cura es una tapadera. En cuanto lo descubra, le delato a mi hijo y problema resuelto. ¿Y cómo lo harás? Perdone, don Pietro, estoy desesperado Tengo un hermano retrasado
0: Entende, oh, Endo?
3: Sí, y una mujer que me pega
0: ¡Bórrate, bórrate! ¿Qué tal lo estoy haciendo?
3: Estoy pensando en suicidarme Bueno, me parece lo mínima
1: Dime, papá, rápido
3: ¿Tú entiendes algo de esta historia?
1: Ahora, papá, es que me he descargado Jesús de Nazaret Y me está enganchando muchísimo
3: La película de Civirelli.
1: ¿La has visto? No me cuentes el final
2: Otra comedia italiana Habemus Papam Más ambiciosa Del siempre incisivo Nanni Moretti Propone algo insólito Un nuevo Papa Recién elegido Encargado por un gran Michel Bicollet, Siente un miedo Tremendo A la responsabilidad De su nuevo cargo Eclesiástico Las autoridades Vaticanas Desesperadas Deciden algo inesperado Contratarán A un famoso psiquiatra ateo Y divorciado Para que ayude Al pontífice A recuperar La alegría de vivir Elepatía. ¡Stefan Ayola! ¡Ambresen! ¡I, Stefan Ayola, schwöre alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten!
3: Necesitamos una solución rápida, por eso le elegimos a usted, porque es usted el mejor
0: Dios, ¡qué tortura!
3: Me lo dice todo el mundo. Oiga. ¿Tiene problemas con la fe?
0: ¿Y de ese problema ha hablado usted con alguien?
3: No, con nadie.
0: ¿Y a qué se dedica?
3: ¿Qué, qué hago?
1: Sí.
0: Cambia <risa> también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia
3: todo en este mundo. No entiendo
1: por qué no podemos hacer un equipo solo de italianos. No, Somos no, muchos. No, no, no. Ustedes los italianos
2: juegan o en el equipo de Europa A o en el de Europa B. Por favor. No me echen por tierra la cuadrícula en la que he trabajado toda la noche.
0: Cambia todo.
3: Yo propondría que jugáramos Incluso partidos de ida y vuelta. No, de no. ida y vuelta, no. Nos morimos.
2: Han abundado las miniseries televisivas sobre papas, como Juan Pablo II o una de Paolo Sorrentino sobre un peculiar papa ficticio, de John Pope. Pero hay dos sobre un papa que ayudó impecablemente a la iglesia a salir del estancamiento convocando el concilio Vaticano II, Juan XXIII, el papa bueno. Hay dos series, una de la televisión italiana con actores italianos y otra en inglés con el Edward Aslan, Aslan de Lugran como el pontífice en su vejez.
3: Pues verá, santidad, ha habido un gran estupor en la curia. Eh, se pensaba que usted afrontaría otros problemas más urgentes, eh, por ejemplo, los experimentos nucleares llevados a cabo por los rusos. Sí, tanto el observatorio romano como la católica no han escrito ni una línea sobre el concilio. El obispo de Nueva York, bendita sea su sinceridad, ha dicho que el concilio será un fracaso. Un concilio... Es un evento extraordinario, santidad. Solo se han celebrado dos en el transcurso de cinco siglos. Son necesarias decenas de años solo para prepararlo. ¿Se da cuenta de que no estaremos preparados ni en 1963? ¿Ah, no? Pues eh, no. Ah. Pues si no es posible hacerlo en 1963. Tendremos que hacerlo en 1962. Que el Espíritu Santo pueda asistirle siempre, santidad. No, no, no es Él quien me asiste a mí. Soy yo quien tiene que asistir siempre al Espíritu Santo. Es Él quien lo hace todo. El concilio es idea suya.
2: Pedro Almodóvar, el cual, como Berman, no guarda buenos recuerdos de la religión en su infancia, trató más de una vez el tema religioso en sus películas. La más incisiva fue La mala educación, pero nos detendremos en Entre tinieblas, su tercera película, que retrataba un peculiar convento de monjas en el Madrid de 1983, con un humor descarnado y sutil. ¿Lo has
0: traído? Sí. Dentro va una reseña. ¿Y qué dice? Poco. ¿Qué esperabas? ¿Un artículo de umbral? ¿Está todo, no? Bueno, lo que
2: hemos elegido, sí
3: Madre, ¿qué hacemos los cinco? ¿Tienes nada? alguna idea?
0: Están esperando algo nuevo Atravesamos un mal momento, ya lo sabes Ha venido una chica nueva Pero no creo que solucione nada Yo no sé lo que me pasa Pero algunas veces he pensado Dejar todo esto y empezar ¿Pero qué dices? Ya es tarde para cambiar de vida Tu lugar está aquí Además, ¿dónde vas a ir con 48 años que tienes? Oye, no, 47, si no te importa Pero chica, correte, ¿eh? ¿No ves que te está dando la planta todo el tiempo en el bigote? Hermana, traiga el relicario, el de la sacristía
3: El que está encima del mueble
0: ¿Del relicario? Sí Es que los tiempos han cambiado mucho, la vida ya no es la misma Anda, mira, eso son fantasías de monja Que estáis locas porque como no pisáis la calle, os pensáis que en la calle pasan cosas. En la calle no pasa nada. Todo, 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 todo sigue exactamente igual que cuando tú entraste aquí. ¿Por qué? Ay, mujer, ¿por qué te lo digo? Yo que vivo fuera y lo sé. Hombreros, zapatos, botellas, ropa usada, ¡que vendan.
2: Luis Buñuel satirizó la religión como nadie, la cual decía, soy ateo gracias a Dios, denunciando lo que él consideraba de ella que no funcionaba. En una de sus películas mexicanas, Nazarín, hace una versión libre de una novela de Benito Pérez Caldos, sobre un cura que fracasa en su intento de hacer un verdadero apostolado, gracias a un excelente Paco Raval, que tuvo que aprender el acento mexicano para su personaje.
0: Con usted cualquier cosa, puede ser. ¿Qué tripa se le rompió esta vez?
3: Verá No hay más sino que me han robado. Toda la ropa que tenía en el baúl. Mire, que de vestir no me han dejado más que esta sotana. y eso porque la llevaba puesta. Y además, lo poco que de comer había en la cocina. Y más, el estipendio de la misa de ayer.
0: Maldito sea la hora que lo echaron al mundo, que ya me tiene harta. ¿Y ahora qué se va a desayunar, grandísimo tonto?
3: Yo con un poco de pan o unas tortillas que me sostengan en pie, me remedio. Que lo demás no importa. Si me pueda hacer la calidad, Dios se lo pague. ¿Y
0: si no puedo? ¿O si no quiero?
3: Pues no almorzaré. Que no será el primero ni será la última vez.
0: Bueno, ¿y a todo esto quién fue el hijo de la guayaba que le robó?
3: La zona fue, de eso no hay duda. Entró, dice, al limpiarme la casa hacerme el café, se le agradecí la gentileza y cuando quise recordar.
0: ¿Oíste? Le están llamando ratera a, a, no a tu primo. No, pues. ¿Quién? Porque pues el vez... curítese de arriba.
3: Por encargo del obispado que lo ha arreglado con las autoridades civiles, no irá usted en la cuerda. Será conducido aparte, solo por alguien sin uniforme. Es todo lo que han conseguido, pero siempre será lo menos vergonzoso. ¿No le interesa saber cómo anda su caso? Al menos reconocerá todas sus imprudencias, todas sus locuras. Con razón dicen que es usted inconforme, un espíritu rebelde, será difícil acomodarle a la realidad. Hacerle ver que sus costumbres están en pugna con las de un sacerdote y afrentan a la iglesia a la que usted dice a Mario B. de César.
2: En el ángel exterminador Buñuel bordó el tema de lo religioso, pero nos entendemos en su anterior película, con la que volvía a rodar en España, Viridiana, cuyas peripecias esta cinematográficas, muy conocidas, merecerían un reportaje aparte. Supo burlar la censura para satirizar la beatería, los intentos loables pero fracasados de hacer el bien y la hipocresía de la gente bien pensante ofendió al Vaticano y Franco la prohibió pero en 1978 pudo estrenarse sin problemas en nuestro país
0: en el INA, ¿qué quieres? ¿sí? sí
1: en el INA nos va a sacar un retrato a todos como recuerdo ¿y con qué máquina?
0: con una que me regalaron mis papás <risa> con él se <risa> ha hecho la <risa> ¿Qué es lo que va <risa> yo, no yo te he empujado yo si no os estáis quietos tal, no retrato tal. Y cuando yo diga alto, que nadie se mueva. Vamos, a
2: prisa.
0: Ay, Una sombrera, Ay, la el... tu refugio. A ver A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a
4: ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver,
0: a ver, a ver, a a a Oh, fredda stanza, stelle che amore e
2: La mejor película de Alejandro Amenábar que le dio un Oscar fue la historia bélica del detaplético gallego Ramón San Pedro, que consiguió que alguien le diera la eutanasia y acabara con 30 años de postación en una cama. Hay una escena en donde San Pedro y un cura, igualmente paralítico, discuten sobre el camino religioso o no a seguir.
1: No nos pertenece la vida, entonces,
3: claro, lle llevamos a un extremo ridículo el sentido burgués de la, de la propiedad privada.
2: Bueno, ay, qué
3: pero si sí, pero sí la iglesia fue siempre la primera en sacralizar la propiedad privada. Hombre. Pero eso no se lo puedo decir. ¿Cómo que no? Se lo digo. Se lo digo sobre mi vida y elegir mis creencias. Libertad para elegir
1: mis creencias, no, sus creencias y decidir sobre su vida.
3: Bueno, pues tú dile que... Sería un retroceso en el respeto incondicional a la vida. ¿Por qué la iglesia mantiene con tanta pasión esta postura de terror a la muerte? porque sabe que perdería gran parte de su clientela si la gente pierde el miedo al más allá? Al más allá.
1: Y le recuerda que según las encuestas, el 67% de los españoles
3: estaría a favor de la Muy bien, muy bien, muy bien. Pues tú dile que las cuestiones morales no se resuelven mediante encuestas. Porque la mayoría, de pueblo alemán, porque la mayoría del pueblo alemán también estaba
1: a favor de Hitler.
3: Ahora voy me compara con Hitler. ¿Pero qué es una embajadería? Es una embajadería. No, no, eso no, eso no. Pregúntale qué tiene que ver Hitler con la magnesia y la gimnasia. ¿La magnesia? No, no espera. Padre Francisco,
4: ¿me oye usted? Sí. Le oigo, Ramón, le oigo.
3: Pero ¿por qué me calculo con las términas? Espero que no haya venido aquí a, a hacer demagogia. Quizás ustedes los jesuitas saben mucho.
1: No, 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 no claro que no.
4: Pero ya que habla usted de demagogia, amigo Ramón... ¿No le parece a usted que lo demagógico es decir, muerte con dignidad? ¿Por qué no se deja usted el eufemismo si lo dice así, lisa y llanamente,
3: con toda su crudeza? Me quito la vida ¿y ya está. No deja es de que muestre usted tanta sensibilidad ante mi vida, teniendo en cuenta que la institución que usted representa acepta a día de hoy nada menos que la pena de muerte y condenado durante siglos a la hoguera a los que no pensaban correctamente. Ahora el que está haciendo demagogia es usted. Sí, claro. Pero dejándonos de eufemismos, como usted dice, eso es lo que habrían hecho conmigo, ¿no?
2: Acabaremos con dos películas que tratan sobre otra de las religiones monoteístas, la musulmana. La juría ya la hemos tratado antes con Buriale. Bien, en 1977 se estrenó una película que trataba de mostrar la verdadera, la verdadera cara del Islam y cómo fue concibida por el profeta Mahoma, Mahoma el mensajero de Dios, prescindiendo de cómo la predican ahora los yihadistas, a los cuales seguramente el propio Mahoma condenaría. Actores occidentales y rodaje en inglés sobre la vida del profeta, pese a que, por prohibición del Corán, no podía aparecer en la pantalla ni oírse su voz. Entonces el protagonismo se centró en un tío de Mahoma, encarnado por Anthony Quinn. Se muestra cómo eran las luchas religiosas del siglo VII en la Meca y Medina.
3: Amr, tú eres amigo del rey Anayasi.
4: Sí, ¿harías uso de tu amistad?
3: Conseguiré que vuelvan, sí. Avisín. Yo no sé cómo empezar. ¿Gozas de nuestra amistad? Empieza por ahí. Unos esclavos fugitivos se escaparon y buscaron refugio en tu reino. Se te devolverán. Sin duda, tú también procederías así con nosotros. Entre ellos van además algunos hombres libres, rebeldes ¿Rebeldes? Si hay disturbios en Arabia, ¿por qué no se me ha informado? Son rebeldes de religión En una forma u otra, toda religión es rebeldía Los cuerpos de los esclavos son del mundo y nos pertenecen Pero como Jesucristo es nuestro pastor, las almas de los hombres son sus ovejas estos son árabes que han traicionado la religión de sus padres. Que siguen a un... que llaman profeta. Pero yo no puedo encadenar almas sin oírlas. Bien, acabarán colgados de todos modos. ¿No hacéis una reverencia a vuestro profeta?
2: Mahoma es un hombre.
3: Solo nos arrodillamos ante Dios. ¿Dónde están los milagros de Mahoma, Jafar? Si fuera un profeta, iluminaría el cielo con milagros. Sí, es cierto. Dios ha dado a sus profetas el signo de los milagros que estamos obligados a reconocer. El milagro de Mahoma es el santo Corán. ¡Un libro! ¡Un libro escrito por un analfabeto atribuido a Dios! Creo que el emperador ha oído bastante. Estoy pensando en Pentecostés Cuando Dios lanzó lenguas de fuego sobre las cabezas de los apóstoles Para que pudieran hablar muchas lenguas del mundo que antes no sabían Pero ¿se producen estos milagros en nuestros tiempos? He oído bastante Tu defensa es pobre Cuando sufrimos persecución en la Meca, Mahoma nos dijo ir a visitar a la tierra del rey justo donde el hombre es respetado. Lo que dicen persecución fue castigo merecido. Su desorden ¿Por y ¿Por qué su... vuestro profeta te envió a mí? Porque tú crees en un libro de Dios como nosotros. Nos mandó porque en tu corazón Dios nos protege. Oírles es como sacar agua de un espejismo. Pero ahora han creado en mí la sensación de que debo escucharlos.
4: Y así fue. Mahoma no se vengó ni permitió que nadie lo hiciera. Declaró a la Meca lugar sagrado. Nadie podrá derramar sangre, o cortar un árbol, o matar a un ser con vida en la Meca. Poco tiempo después, toda Arabia se había convertido. No solo al nuevo culto, sino también a las nuevas leyes, maneras, las nuevas actitudes que contenía el Islam. El profeta vivió para ver su misión cumplida. Pero empezó a sentir la cercanía de su muerte quedó un gran acto de su calidad de profeta el establecimiento de su sello convocó al pueblo y le habló por última vez dándole el mensaje de rendición a Dios y humanidad para los hombres oídme especie humana voy a estar ya muy poco con vosotros compartid con los débiles vuestra propia comida vestidlos con vuestros vestidos un día os presentaréis ante Dios y os pedirá cuentas de vuestras acciones. Que los presentes adviertan a los ausentes. Todos sois descendientes de Adán. El mejor entre vosotros será el que más venere a Dios. Pensad esto profundamente. Dad fin a vuestras discrepancias. Debéis saber que un musulmán es hermano de otro musulmán y todos los musulmanes a su vez son hermanos entre los musulmanes no hay razas y no hay tribus no tomarás nada de tu hermano si no te lo da libremente no oprimirás ni serás oprimido oh pueblo amado yo solo soy un hombre lo probable es que el ángel de la muerte me visite pronto y la muerte me llevará pero os dejo un libro revelado por Dios el Corán que es luz
2: Y acabamos con una de las películas con personajes musulmanes más entrañables de los últimos tiempos, El señor Ibrahim y las flores del Corán, basada en la novela de Eric Emanuel Schmidt, con un adolescente judío del París de 1962, abandonado por sus padres que hará amistad con un tendero turco del barrio chino de Montmartre, un gran Omar Sheriff, la última etapa en su carrera, como un hombre sabio, tolerante y entrañable, que enseñará al joven protagonista cómo es la vida y con quien hará un largo viaje hasta Turquía.
1: Tiene otro novio desde ayer. O lo mismo me ha mentido y salían desde antes. Lo sabía. Siempre aparece un popol para fastidiarme.
3: No pasa nada Tu amor por ella es solo tuyo, de nadie más Por mucho que te rechace, eso no lo puede cambiar No has sabido aprovecharlo, eso es todo Lo que tú ofreces, Momo, es tuyo, para siempre Lo que te guarda se pierde para siempre Hay papeleras ¿Y qué pasa por eso? Si quieres saber si vives en un país rico o pobre, tienes que fijarte en las papeleras Si las papeleras no tienen basura, es un país rico si hay basura al lado de las papeleras no es ni rico ni pobre, es turístico Y si hay basura pero no papeleras es pobre
1: ¿Entonces aquí son ricos?
3: Claro, estamos en Suiza
1: <risa> ¿Este es pobre?
3: Sí, es Albania